0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un book tag y este lo saqué de la cuenta de Instagram, arroba una simple lectora aquí abajo, 22. Esta cuenta ya se ha repetido bastante aquí en el podcast, pero es que tiene muy buenos book tags o los encuentro también muy fácil, entonces. Ya saben, si se les hace conocer el nombre es porque de esta cuenta saco muchas cosas. Es más, hay como una de las preguntas en la cual vamos a responder igual. Y eso ya hice mucho en el libro, yo les voy a avisar. Y es un book tag bastante sencillito, tiene eh, como 10 consignas. Y, y está chévere, no creo que nos vayamos a demorar mucho contestándolo. Y la primera pregunta es si prefiero leer en ebook o en físico y me parece muy interesante porque yo aquí no tengo un favorito, siento que el físico obviamente siempre va a ser como mi amor, pero no tanto por la parte de leer, sino porque me gusta mucho armar mi biblioteca, me gusta ver los libros ahí todos organizaditos y siento que eso es más estética que en sí la acción de leer. Y cuando nos vamos ahí, pues yo como que ya lo tengo todo muy separado, entonces si es en físico me gusta mucho leer en español, y obviamente, si la edición es hermosa, preciosa, la voy a disfrutar mil veces más en físico que, que en ebook, que en digital. Entonces sí, siento que el físico tiene muchísimas más ventajas y me gusta más, pero cuando se trata en español y de libros hermosos. Mientras que en digital, en ebook, prefiero mil veces leer en inglés. Siento que avanzo más rápido, como que... Me dan más ganas incluso de leer en inglés de si tengo los libros físicos en ese idioma. No sé por qué, pero pasa y como que ya me acostumbré a leerlos en digital. Y aparte porque se consiguen mucho más fácil y son más baratos. Entonces la facilidad ahí también gana puntos. Pero lo que les dije, yo como que soy muy organizada en esa parte. Entonces ya sé que si es en español lo compro en físico y si es en ebook lo compro en inglés. Y todo bien, aunque también eh, leer en ebook, en español, pues no me molesta, pero sí prefiero en físico. La siguiente pregunta es si suelo escuchar música mientras leo. Y mi respuesta es no, nope, para nada. Si soy capaz de leer con ruido, por ejemplo, <risa> en el salón, mientras las niñas hablan, o en los descansos, cuando las niñas chiquitas gritan, o como ruido fuerte, soy capaz, no me molesta, mía con mi burbujita. Y precisamente por eso no me gusta leer con música, porque siento que a mí me encanta la música y como cuando leo me hago mi burbujita, entonces no disfruto la música y para mí cuando escucho música es como vamos a disfrutarla. Entonces normalmente, por ejemplo, si estoy haciendo algo y escucho música es porque lo que estoy haciendo es como muy mecánico, entonces puedo como disfrutar la música porque estoy en modo automático. Mientras que si estoy leyendo... No la voy a disfrutar, ni siquiera la voy a escuchar, entonces ¿para qué la voy a poner? Pero hay personas que son muy tesas porque ponen como las playlists de los libros, entonces si tú llegas al momento indicado con la canción indicada es como una escena súper épica y algún día me gustaría hacer el experimento, pero hasta ahora nunca lo he ido con música. Creo que sí lo he intentado, pero como que lo lograra, no. La tercera pregunta es, ¿cuántos libros sueles leer al mes? Y esto eh, depende muchísimo, sobre todo porque yo no soy como constante en cuestión de tener como una lista de libros de, que, de, que voy a leer, para nada. Si ya llevan rato siguiéndome saben que los DBRs a mí no me funcionan, ni siquiera desde el principio del año lo cumplo, ahora voy a cumplir uno de mes a mes no, y tampoco me pongo como reto de mes, sí me pongo reto de año porque me gusta como retarme un poquito, pero que sea como el reto, entonces mes a mes, no, también depende mucho de la carga académica eh, de si estoy como con mucho más trabajo del podcast, o no o si estoy súper desparchada esto depende mucho, pero normalmente leo de 3 a cuatro libros pero casi siempre son como tres libritos y afortunadamente siempre tengo buenas lecturas hay una que se descacha por ejemplo en este momento estoy leyendo dos libros descachados y estoy esperando a que se compongan y espero que se compongan por favor porque no ya se va a acabar y, y no veo y no veo que vaya a mejorar pero yo tengo fe hasta el final yo soy así y recemos para que eh, logren como componerse un poquito al menos la cuarta pregunta es cuántos libros leíste el año pasado 2021 si no estoy mal leí 54 lo cual estoy como súper orgullosa porque mi meta siempre ha sido 50 libros al año y leí 54 Wow. y la mayoría fueron muy buenas tuve unas lecturas increíbles como también unas muy malas pero las increíbles son mayores que las malas eh, la quinta pregunta es, ¿algún libro que te haya hecho llorar? Y pues lo voy a tomar como llorar de tristeza, pero no porque haya pasado algo triste en el libro, sino porque simplemente estaba triste y lloré de tristeza, o porque me tocó la fibra sensible. Porque siento que yo soy muy llorona en ciertas cosas, pero pero con los libros se me dificulta un poquito como llorar, porque siempre estoy como tan ansiosa de saber qué es lo que va a pasar, sobre todo cuando se supone que tengo que llorar, cuando se supone que pasa algo, digo como lloro después, necesito saber ya qué pasa, y después las cosas se componen, y entonces no termino llorando, <ríe> es muy raro, pero las ganas ahí están. Sin embargo, hay dos libros que hicieron que llorara, por días, el primero es El príncipe del sol de Claudia Ramírez Lomelí y siento que con este libro llevaba más de la mitad queriendo llorar no por un suceso en específico sino como por ciertas cosas que despertó el libro en mí y, y no solo como a tristeza, también de emoción como ¡Oh my God! literal y ya después pasa algo y me largo a llorar, o sea yo estaba leyendo ya el las últimas páginas del libro con los ojos aguados y me acuerdo que yo no estaba en mi casa estaba en la finca de mi abuelita y estaba con ella y literalmente llevé una maleta llena de libros porque la última vez que fui <ríe> se fue el internet durante toda mi estadía y me fui porque no me quería quedar sola en la casa y tenía que estudiar, me acuerdo digo que tenía que estudiar porque tenía como un final, un semestre o algo y se fue el internet y no puedo estudiar. <risa> no me pregunten si gané o no porque no me acuerdo, pero desde entonces siempre llevo varios libros porque ese fin de semana o esa semana que me quedé leí mucho. Y uno de esos fue El Príncipe del Sol, me lo tragué. Ha sido uno de los mejores libros que he leído junto con los demás que ha escrito eh, Clau. Y lloré mucho, me acuerdo que salí del cuarto toda llorosa a abrazar a mi abuelita y a contarle todo lo que había pasado. Mi abuelita como que se reía porque le parecía muy cómica la escena y lloré como mucho rato, mucho rato. Pero el ganador, el que se lleva la corona, es Narnia, de Luis Luis De pronto esto se lo veían venir, yo soy muy obvia en cuanto a Narnia, con arnia, he sentido todas las emociones posibles en su máxima expresión y esta, esta sí fue fea porque fue una relectura que hice después de muchos años de no leer los libros y llegué al último y me acuerdo que lo leí en un día porque quería saber qué pasaba, me acuerdo que ni siquiera comí porque como que yo dije no, después como y como que se me olvidó y pasa el final y fue Adiós, me voy a largar a llorar y como que lloré pero poquito. Y entonces ya después fui a esculcar a la cocina y mi mamá estaba en la cocina, entonces estaba comiendo y entonces le cuento al final a mi mamá y mientras se lo cuento empiezo a llorar pero descontroladamente, o sea como con hipo y todo. Fue épico, fue épico y seguí llorando durante toda la noche y al día siguiente volví a llorar. ¿Sigo llorando por eso? Sigo llorando. Hasta el día de hoy, no lo niego. Y en el futuro, ¿voy a seguir llorando por ese final? Sí. Y cuando lo lea otra vez, porque estoy pensando en hacer una relectura de Narnia, no creo que cerquita, pero sí como mínimo a finales de este año, porque ya me hace falta leer a Narnia. Y, y voy a llorar. Ya lo tengo presente. Siempre lloro con Narnia. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu saga favorita? Eh, Narnia. <ríe> si no se habían dado cuenta, Narnia, de C.S. Lewis. Iba a poner aquí también eh, la saga de legado, Legados de Lorien, de Pitacus Lore. Pero siento que, o sea, es una saga buena. Es una saga chévere, que está bien hecha. Pero siento que también es como muy emocional para mí. Y lo cual está bien, lo cual está perfecto. Narnia también es así. Pero si las pongo en una balanza, Narnia gana por mucho. Y quiero que quede bien claro mi amor por Narnia en este episodio. Pero que también quede claro que Legados de Lorien marcaron algo en mi ser increíble. Y voy a repetir estas dos respuestas en una de las últimas preguntas del tag que es que estas dos sagas definitivamente han hecho mucho en mí y siento que no he leído otra saga que yo diga como ¡guau! ¡Wow! ¡Increíble! Siento que la trilogía del Príncipe del Sol va a quedar, cuando pues, lea el final, porque no puedo juzgar una saga que no haya terminado, también va a quedar ahí como una de las mejores que haya leído, pero siento que Claudio es una autora que tiene mucho potencial, entonces quiero esperar a que saque más libros, para que una de las sagas que vaya a ser pueda entrar como a la categoría de mis sagas favoritas. Y también otra cosa que me pasa es que me cuesta terminar sagas mucho o me demoro demasiado. Entonces, ahí tengo unas abiertas y lo que les decía, no puedo juzgar una saga completa si solo he leído algunos libros o si solo están publicados uno que otro. Entonces, hablo de las que ya están completas. La séptima pregunta es si sí, me gustaría ser la protagonista de un libro, ¿y cuál sería? Y pues aquí yo iba a decir que no. <risa> Pero inmediatamente después se me vino Emika Chen de Wirecrest, escrito por Mary Lou a la cabeza. Y sí, o sea, ella me marcó tanto. Siento que es la mejor protagonista que le he dado a mi vida Sacando Narnia. Narnia aquí es intocable. Pero ustedes me entienden, Emika Chen es simplemente... Chef Kiss, increíble, diosa, es que la amo tanto y, y me gustaría ser como ella, es, es mi modelo a seguir, yo quiero ser como ella, aunque no sea para nada hacker, me encantaría ser como ella, si no han leído Warcraft, léanlo por favor, que lo van a amar, lo van a amar, de verdad que sí. Warcross y Wild Card han sido los mejores libros que he leído en mi vida y me gustaría obviamente tener mucho más de esta historia, aunque tuvo un final bastante cerrado, no me importa si Mary Lou saca cualquier otra cosa de Warcross, yo estaría ahí con mi dinero esperando a comprarlo y sí, en general no me gustaría ser ninguna protagonista porque creo que sufren mucho, pero es que si no sufriera no habría historia. Pero Emika Chen es mi modelo a seguir, la amo, definitivamente sí. Entonces ella es la elegida para esta pregunta. La octava es en la que coincidí con, con el usuario expresión al principio de una simple lectora, aquí en bajo, 22, y es algún libro que llevas con el malo, es decir, como que, que estabas del lado del malo. Y siento que esta es la mejor respuesta de todas y es, una obsesión perversa De Victoria Schwab, ya saben Amamos aquí a Victoria Schwab Este book está siendo de amores Y este libro Realmente está diseñado para eso, porque aquí no hay Héroes, aquí todo el mundo es malo En cierta medida Entonces ya, con eso se los Dejo, este libro es muy Muy bueno, todavía No he querido leer el segundo porque como que oh, Me da cosa Como que, oh my god, pero ya me está haciendo ojitos desde hace rato, creo que Pronto va a caer y probablemente <ríe> siga pues como con, como con mis ideas que tenía al principio del libro, del primer libro. Porque lo que les digo, entren a esta historia sabiendo que no hay lado bueno. Aquí todos son malos en cierta medida. Como que todos tienen sus objetivos y la manera en que los consiguen es moralmente cuestionable. Y ya. Es buenísimo. Leanlo. La novena pregunta es: ¿Mi lista de crushes literarios? Y aquí era la parte donde les decía que iba a repetir a Narnia y a Legados de Lorien. Primero, porque en Narnia todo el mundo es un crush literario. Todo el mundo. Amamos. Pero para decir como el, el crush supremo, Edmund. Ahí lo tienen. Y eh, de Legados de Lorien, mi primer crush que no fue Edmund fue Adam, pero él aparece como mucho más adelante en los libros. No voy a decir nada más. Y en general son esos dos como los que permanecen, pero yo en cada libro que leo me enamoro de alguien. No les voy a mentir. Hay uno que es como mi favorito y yo digo como, eres increíble. Eres mi crush hasta que termina el libro. Y así es, pero estos dos se mantienen. Y la última pregunta es cuánto llevas con la cuenta es decir, como con el podcast y ya llevo un año y un poquito más unos mesecitos más estoy como increíblemente agradecida porque amo definitivamente todo lo que tiene que ver con el podcast lo disfruto muchísimo grabar me encanta editar también, aunque la verdad es que no edito mucho porque no sé si yo les había contado, pero los episodios que grabo me demoro muchísimo grabándolos porque siempre las primeras veces me equivoco mucho. Entonces, esta versión final siempre es como la que menos edición necesita. Entonces, no edito mucho. Pero también la cuenta del Instagram, hablar con ustedes, me hace muy feliz. Lo disfruto demasiado y solamente por todo el apoyo. Muchas gracias. Ya ha sido un año y un poquito más. Muy feliz, muy chévere, que lo he disfrutado mucho y la verdad es que me siento muy orgullosa de cada cosita del podcast. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Me encantó el podcast, estuvo como súper sencillo, como siempre, súper conversadito. Y mis respuestas también fueron muy obvias, pero yo qué les digo. Tengo una obsesión con Narnia y ahí se ve claramente, pero creo que todos los lectores tenemos esa saga, ese libro que todas las respuestas son como Narnia, Narnia, así, tal cual. Y me encanta que me digan cuál es el suyo en mi cuenta de Instagram @thebookkeeper2020. Me encantará conversar con ustedes y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!